0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Daily. Es ist Montag, der 23. März. Mein Name ist Marc Bergmann. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, an meiner Seite wie immer der großartige Andreas Kraniotakis. Und Andreas, wir haben heute eine ganz besondere Sendung. Die Zuschauer sollten heute nicht den allergrößten Tiefgang erwarten. Ich weiß nicht, den Fernsehpreis werden wir heute wahrscheinlich nicht gewinnen, denn wir krönen heute den Trash Talk champion und haben äh, ja, Pat und Patterson des deutschen MMA-Sports heute bei uns zu Gast, nämlich Max Koga und Stefan Pütz. Ja, die beiden Aspiranten, die sich
1: ja vorher schon qualifiziert hatten, ob ihrer Leistungen im Trash-Talk-Bereich ähm, ihr da draußen habt, entschieden. Aber bevor wir zu der Entscheidung kommen, müssen wir natürlich noch ähm, sozusagen das lästige Beiwerk, die äh, News aus dem Weg räumen. Was haben wir denn da?
0: Ja, allzu viel war es nicht. War eine relativ ruhige Nacht. Wir können mal in die Übersicht hineinschauen. Daniel Cormier hat sich beispielsweise geäußert, es ist ja schon seit Monaten in der Schwebe, gegen wen er seinen nächsten Kampf machen wird, beziehungsweise gilt eigentlich als sicher, dass er den Kampf gegen Steve Miocic nochmal bestreiten wird, noch einen Rückkampf bekommt, sich den Titel nochmal zurückerobern kann und hat jetzt nochmal öffentlich bekannt gegeben, dass das wohl auch so sein wird, dass man sich da intern bereits geeinigt habe. Datum und Zeit wollte er oder Datum und Ort wollte er noch nicht nennen, insbesondere angesichts der Corona-Krise ist das ja auch relativ schwierig zu bestimmen. Aber er sagt, dieser Kampf wird kommen und hat bestätigt, und das ist der eigentliche Newswert des Ganzen, dass dies definitiv sein letzter Kampf werden wird. Äh, genauer gesagt hat er sich so ausgedrückt, dass er noch einen Kampf wohl im Vertrag drin hat. Und äh, er gefragt wurde, ob er danach weitermachen möchte. Und das wohl verneint hat. Er sagt, viele Kämpfer sind sehr jung, 27, 28 Jahre und ich muss nicht mehr gegen diese jungen Kerle in den Käfig steigen. Kormier selbst ist 41 geworden am vergangenen Freitag und äh, Stephen Mochit ist Ende 30, 37 glaube ich oder 38, also die beiden etwa in der gleichen Altersklasse, lieber Andreas. Das ist ja so ein bisschen auch äh, sag mal, dein, deine Kragenweite.
1: Äh, ja, also nehme ich jetzt erstmal als Kompliment, äh, auch wenn du das wahrscheinlich nicht so beabsichtigt hast aber er sagt ja selber, er hat noch einen Kampf übrig und ich glaube, dass das wahrscheinlich weniger oder nicht ausschließlich seine Vertragssituation beschreibt, sondern tatsächlich so ein bisschen auch seinen mentalen, vielleicht auch seinen körperlichen Zustand, dass er sagt, so, okay, ich kann meinen Körper jetzt nochmal durch eine harte Vorbereitung bringen, nochmal durch eine Schlacht führen und dann wäre ich gerne irgendwann an einem Punkt, wo ich meinem Körper auch sagen würde, okay, du hast die schlimmsten Teil der Arbeit geschafft. Ab jetzt können wir so ein bisschen cruisen in Richtung ähm, Verwesung. <lacht> Sehr gut. Er hat ja auch noch einen kommentatoren und äh, hat ja auch ein paar Euro verdient jetzt in der Vergangenheit als äh, Champion ähm, und als Champ-Champ. Äh, deswegen glaube ich, wird es ihm auch ganz gut gehen und mir ist es lieber, jemand steigt dann so aus, wo er noch wirklich leistungsfähig ist und, und gefährlich und relevant, als wenn er dann hinten, hinten raus immer so ein bisschen weiter verwässert.
0: Naja, ich finde es interessant, weil Dana White, also der UFC-Präsident und gute Freund von äh, Daniel Cormier ja immer wieder betont hat, dass er glaubt, Cormier hätte noch drei, vier große Kämpfe äh, in den Knochen. Also der äh, möchte natürlich möglichst lange äh, eines seiner Zugpferde noch im Kader behalten. Ähm, glaubst du nicht, dass der sich nochmal mit äh, ja, den, den richtigen Argumenten äh, überreden lässt, vielleicht doch noch ein bisschen länger zu bleiben? Klar, das kann natürlich auch alles so ein
1: bisschen Taktik sein, zu sagen, ach nee, ich bin raus, ich will nicht mehr. Und dann äh, muss der andere eben vielleicht sein Angebot noch ein bisschen erhöhen. Ähm, man kann hier ja den Leuten immer nur vor die Stirn gucken. Auch wenn das bei Daniel Cormier eine sehr, sehr große Stirn ist, kann man nicht allzu viel ablesen. Wir müssen also das glauben, was er sagt. Ich halte ihn für einen relativ... Ähm, authentischen Typen. Ich glaube schon, dass er sagt, wenn es ihm gut geht und wenn es ihm schlecht geht. Und ähm, der hat natürlich auch eine Ringerkarriere hinter sich, das darf man nicht vergessen. Er kämpft im Schwergewicht, ähm, das ist natürlich auch immer so ein bisschen äh, ein Faktor. Und der hat jetzt auch ein paar Materialschlachten hinter sich. Also die Kämpfe gegen Stiepe, das war schon auch was, sage ich mal. Ich sag ja immer so schön, das ist keine
0: lebensverlängernde
1: Maßnahme gewesen. Ja, ähm,
0: also, der zweite zumindest nicht, ja.
1: Ja, ja, genau. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das. Ähm, ihn ja durchaus auch was ist, was er so ein bisschen aus einer Vernunft heraus getroffen hat, die Entscheidung.
0: Ja, ganz ohne Frage, aber dass man mit Mitte, Ende 40 auch noch große Kämpfe machen kann, das hat Randy Couture gezeigt, der ebenfalls eine lange Ringerkarriere hinter sich hatte. Und äh, du hast es gesagt, äh, Cormier ist Schwergewichtler, da kann man traditionell ja ein bisschen länger machen, äh, was mhm. die Karriere angeht, als in den leichteren Gewichtsklassen, wo man ja über die Karriere hinweg viel mehr Schläge kassiert, viel mehr Schaden häufig nimmt, aber äh, wir haben es gesagt, häufig spielt da das Geld eine gewisse Rolle, wie vielleicht auch bei einem anderen Duell, das uns noch in diesem Jahr erwarten könnte, wenn äh, der MMA-Gott und äh, der Coronavirus mitspielen, nämlich ein Rückkampf zwischen Alexander Volkanovski und Max Holloway. Rokanowski hat ja Holloway im vergangenen Jahr entthront oder beziehungsweise äh, Anfang des Jahres, ich weiß gar nicht genau, äh, auf jeden Fall vor einigen Wochen erst entthront oder vor einigen Monaten ähm, und zwar in sehr dominanter Manier, das muss man sagen, da waren alle Leute geschockt, wie deutlich er äh, Holloway danach Punkten besiegen konnte. Äh, Im Anschluss hieß es, es soll direkt einen direkten Rückkampf geben. Fans haben das gefordert, die UFC hat sich das gewünscht und Max Holloway selbst hat sich das auch gewünscht. Äh, Volkanovski war da anfangs nicht unbedingt begeistert von dem Gedanken. Ich kann mich noch erinnern, dass er damals gesagt hat, naja, ich habe jede Runde gewonnen, warum sollte es da jetzt einen Rückkampf geben? Das war ja nicht mal knapp, das Ganze. Jetzt hat er sich da anders zugeäußert. Kann man auch drüber spekulieren, ob da vielleicht nochmal ein Geldsegen äh, der Grund dafür war? Denn er sagt, äh, das ist... Offenbar der Kampf, den die UFC möchte und ich möchte ihn auch, denke ich, weil es gibt keinen klaren Herausforderer im Moment und Max Holloway ist ein großer Champion. Mit diesem Kampf kann ich beweisen, dass ich der beste Federgewichtler aller Zeiten bin. Also, er möchte da offensichtlich seinen Status so ein bisschen zementieren und glaubt, er braucht diesen Kampf gegen Holloway. Siehst du das ähnlich? Denn das Federgewicht ist ja doch eine sehr, sehr stark besetzte Gewichtsklasse in der UFC.
1: Ähm, tja, gute Frage. Ich, ich glaube, du kannst immer Zweifler finden, die am Ende des Tages sagen, ja, aber der hat nicht gegen den zu der Zeit und äh, de, an dem und dem Ort gekämpft und so. Ähm, Erstmal prinzipiell jemand, der gegen, gegen äh, Max Holloway gewinnt, alleine ist schon eine absolute Maschine. Ähm, eine Sache, die man auf jeden Fall ausschließen kann, ist, man sagt immer so, ich an meinem schlechtesten Tag gegen dich an deinem besten Tag. Vielleicht hat auch Max Holloway einfach einen schlechten Tag. Also das ist ja so ein Argument, das man immer bringen kann und das ist zwar, von wenn es vom Kämpfer selbst kommt, kann man sagen, es ist eine Ausrede oder von den Fans, aber es ist ja durchaus eine realistische Möglichkeit, das könnte man ausschließen und spannend finde ich das trotzdem. Also ich glaube schon, dass das Sinn macht, dass es das relevant ist und deswegen sollen sie es gerne machen, wenn sie alle Bock drauf haben, warum nicht? Und für uns als Fans ist auch was zu sehen, also win, win, win.
0: Aber bist du nicht der, der sonst immer sagt, ich bin kein Fan von direkten Rematches?
1: Das, das bin ich tatsächlich. Ähm, ich, es gibt für mich aber Ausnahmen, und das ist, wenn ich äh, die Champions mag und die eine lange äh, Siegessträhne hatten. Also ich, ich, ich finde einfach, wenn ein Champion so lange Champion war und ähm, so gut den Titel verteidigt hat und repräsentiert hat, wenn du dann verlierst, wenn du einmal quasi einen Ausrutscher hast, dann musst du auch die Möglichkeit bekommen, zu beweisen, dass es ein Ausrutscher war.
0: So oh ja, häng dein Fähnchen ruhig weiter in den Wind, lieber Andreas. Wir machen weiter mit der nächsten News. Okay, es ist nicht wirklich eine News, es ist eher ein Zitat. Es ist eine Aussage von Israel Adesanya, der da so ein bisschen einen Traumkampf tiest, nämlich mit dem Bellator-Star Gegard Musasi, ebenfalls äh, Mittelgewichts-Champion. Und er sagt... Mousasi ist ein sehr talentierter oder ist sehr talentiert und hat sich seinen Platz äh, verdient. Er hat starkes Striking, gutes Distanzgefühl, ein gutes Gefühl für den Kampf. Trotzdem denke ich natürlich, dass ich gewinnen würde. Gefragt äh, auf ein potenzielles Duell der beiden hin. Ähm, wie siehst du das Ganze? Würdest du dir solche Crossover-Duelle wünschen? Wir haben ja, äh, ich glaube, am Sonntag im Podcast mal drüber gesprochen, ob es nicht Sinn machen würde, zum Beispiel den deutschen Halbschwergewichts-Champion von Respect, der Mark Dussis gegen den deutschen Halbschwergewichts-Champion von GMC zu stellen. Nämlich Stefan Pütz, der heute bei uns zu Gast ist. Also, solche Champion gegen Champion-Duelle haben ja immer einen ganz besonderen Reiz, äh, eben weil sie so gut wie unmöglich umsetzbar sind.
1: Ja, damit hast du eigentlich schon die Antwort auf, äh, auf deine Frage in der Frage mit vor vorweggenommen. Natürlich wollen wir Fans immer die bestmöglichen Matchups, die interessantesten Matchups sehen, aber ähm, ja, die Realität sieht eben so aus, dass wir im MMA noch ein bisschen weniger als im Boxen. Organisationen haben, die das teilweise verhindern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die UFC dieses Risiko eingehen würde, aber wir haben auch schon hier ähm, andere Sachen gesehen damals mit, äh, mit Pride und der UFC, hat ja auch irgendwie funktioniert irgendwann mal, also warum nicht? Und äh, Gegard Mousasi ist ein brandgefährlicher Typ, aber auch der ist irgendwann mal im Herbst seiner Karriere, also wenn, dann müsste das schnell passieren.
0: Ja. Ganz ohne Frage. Und was auch schnell passieren muss, ist, dass der Corona der Virus verschwindet, die Corona-Krise vorüber ist, sonst haben alle Hardcore MMA-Fans bald Entzugserscheinungen und äh, stürzen sich aus dem Fenster oder fangen im schlimmsten Fall noch an, äh, Boxen zu schauen. Wir haben jetzt äh, oder, oder sich irgendwelche alten Kämpfer anzuschauen. Ähm, deswegen hat Luis Molka jetzt hier äh, eine ganz lustige Idee gehabt. Der sagt nämlich, ganz ehrlich, Jetzt sollten wir vielleicht, damit wir Kämpfer noch Geld verdienen, langsam mal anfangen, unsere Sparrings-Sessions auf YouTube zu streamen, gegen Geld natürlich. Ich glaube, die Hardcore-Fans würden nehmen, was sie kriegen können und wenn nichts anderes passiert, dann hält das den Spirit des MMA-Sports zumindest so ein bisschen am Leben. Ist das eine Idee, die du gut findest, lieber Andreas?
1: Ja, so eine Sache steckt ja drin. Die MMA-Fans brauchen Unterhaltung, weil es keine Live-Events gibt. Und ähm, da haben wir ja quasi schon ein bisschen was gegen gemacht. Ja. Mit diesem Daily Format versuchen wir den Leuten ja ein bisschen ähm, ja, interessantes, spannendes Infotainment aus der
0: Kampfsportwelt zu bringen. Infotainment! <lacht> ja, gut. Wollen wir mal. Ja, warum das Ganze ja, mal nicht größer machen? Als <lacht> also, das zur heutigen Sendung zu sagen, ist schon fast eine Frechheit. Also, wartet mal ab, Leute, wie gesagt. Aber ich bin natürlich bei dir. Wir haben ja noch abends die Watch Together. Also, wir versorgen die Leute schon mit Kampfsport. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir die eine oder andere Sparringseinheit schon ganz gerne mal anschauen. Also, ich sag mal, ins Kings MMA von Rafael Cordero oder ins American Top Team. Da würde ich schon mal gerne reingucken, wenn die es da in der Vorbereitung knallen lassen.
1: Ja gut, äh, abgesehen von der Tatsache, dass sie es ja eigentlich jetzt gerade nicht dürfen.
0: Weiß ich gar nicht. Zwei Personen in irgendeinem Keller? Ja, da brauchst du noch einen, der die Kamera hält. Ähm, naja gut, also ja. dein, dein Bergsprint hast du ja auch hingekriegt, ohne dass einer die Kamera gehalten hat. Also das, daran sollst du nicht scheitern. Da hast du natürlich auch nicht unrecht, ja. Ja. na gut, wollen wir das Ganze noch mit einer Schön Sache abschließen oder beziehungsweise zwei Schön Sachen. Einmal haben wir einen ehemaligen UFC-Champion, nämlich Hennan Barau, der in Europa untergekommen ist, der nämlich einen Vertrag unterschrieben hat bei Serbian Battle Championship. Das ist der größte MMA-Veranstalter Serbiens. Ich war da selbst schon mal zu Gast, damals mit dem Ivan Djakovic, dem Kopf vom UFD-Gym. Sehr, sehr professionelle Organisation dort und die haben schon einige ehemalige ufc kämpfer unter Vertrag, insbesondere mit brasilianischen Wurzeln, nämlich Junior Albini und Fabio Maldonado. Und jetzt hat man mit Renan Barrau einen, der seine letzten fünf Kämpfe, glaube ich, verloren hat, also für den es relativ schwierig lief, der aber, als er noch Champion war, als einer der gewichtsklassenübergreifenden besten Kämpfer der Welt galt.
1: Ja, definitiv und auch schön zu sehen, dass es mittlerweile so viel Talente gibt und so viele große Namen, die sich auch nach Europa ich sag mal, verirren. Das bedeutet ja auch, dass die Veranstaltungsreihen immer stärker werden in Europa, die Bühnen mehr werden für die Kämpfer, für die Nachwuchskämpfer, die von hier kommen. Insofern sehe ich das als gutes Zeichen.
0: Ja, und die wahrscheinlich schönste Nachricht in der Nacht auf den Montag ist unser deutscher UFC-Vertreter Peter Sobotta ein zweites Mal Vater geworden. Auch das können wir mal hier kurz einblenden. Hat ein zweites Mal einen Sohnemann bekommen, beziehungsweise seine Frau hat ihn bekommen, aber er hat ihn gezeugt und hält ihn hier im Arm. Ich weiß gar nicht genau, wie heißt der kleine Mann? Valentin, glaube ich, hieß er. Ja, Valentin. Ja, wunderbar. Ja. Glückwunsch an dieser Stelle, lieber Peter. Genau, Glückwünsche gehen raus
1: von uns, vom ganzen Schlagwort-Team und von der Community natürlich auch. Auf das alle gesund bleiben. Es ist, äh, ist ja gar nicht selbstverständlich. Ich habe auch ein paar ähm, Freunde in meinem äh, Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis, die jetzt gerade Väter werden und die dürfen teilweise nicht mit dabei sein bei der Geburt. Also es ist schon echt äh, keine einfache
0: Zeit. Ja. Ganz ohne Frage. Nichtsdestotrotz an dieser Stelle wünschen wir natürlich nur das Beste an Peter und seine Familie. Zwei Söhne, da kann sich die MMA-Welt in, sagen wir mal, 17 bis 20 Jahren auf jeden Fall warm anziehen. So, und warm anziehen kann sich jetzt auch einer, nämlich einer unserer beiden Gäste. Wir haben Max Koga und Stefan Pütz jetzt in wenigen Augenblicken zugeschaltet und krönen den ersten International Trash Talk. Champion in der Geschichte von Ran Fighting. Die beiden haben sich ja gegenseitig in die Pfanne gehauen, als wir den großen Doku-Marathon hatten am Samstag und äh, unsere Frauen-Doku und die Max-Koga-Doku angeschaut haben im Watch Together äh, ab 18 Uhr auf YouTube. Und äh, ich muss sagen, was als äh, heißes Duell auf Augenhöhe begann, ist hinten raus doch eine recht einseitige Geschichte geworden, lieber Andreas. Wie hast du das erlebt?
1: Ähm, ja, ich habe äh, irgendwie das Gefühl gehabt, der T-800 hatte ein bisschen Ladehemmung, aber man sollte ja nicht schlecht über Leute reden, die nicht anwesend sind, deswegen holen wir die beiden erstmal lieber dazu genau und dann kann ich immer noch weiter schlecht über ihn reden. Beide
0: mal in den Chat rein und machen das jetzt einfach mal wie bei einer Urteilsverkündung in der UFC. Wir haben den Splitscreen mit beiden und äh, schauen mal, wer hier gewonnen hat. Die ja, Zuschauer, ihr, also ihr Fans, konntet ja abstimmen auf YouTube, wer eurer Meinung nach dieses Trash-Talk-Duell für sich entschieden hat. Und der Gewinner mit 65% der Punktrichterstimmen, ich nenne es mal eine unanimous decision, ist Matt, Max, Toga. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, lieber Max. Und ja, Stefan, hat nicht sollen sein, ne? Was war's? Ja, herzlichen Glückwunsch an Max.
2: Sag es nochmal, Stefan. Hm? Wie bitte? Sag es nochmal, ich konnte es nicht richtig hören.
3: Ich wünsche dir natürlich, ich gratuliere dir natürlich gratuliere. von Herzen zu deinem
0: <lacht> Dann bleibt ja, ihm der Glückwunsch direkt Ste im Halse stecken hier. Ah, Stefan, ja. Stefan Buran, vielen Dank bevor, danke an die
2: ganze Community. Es freut mich natürlich.
0: Ja, bevor wir ja. dich als Sieger interviewen, äh, lieber Max, wollen wir erstmal mit dem, mit dem Verlierer sprechen oder mit dem, mit dem starken Zweitplatzierten, so wollen wir es vielleicht mal sagen. Stefan, woran hat es gelegen? War es Ringrost? Waren es die Octagon-Jitters? Äh, was war los?
3: Nein, natürlich. Ähm ich bin natürlich kein Trash-Talker, Max ist natürlich prädestiniert dafür. Ähm, sagen wir es so, Max bringt eigentlich den Trash-Talker in mir hervor. Ich meine, ich habe das mit niemandem, außer mit Max und äh, er ist natürlich der würdige Gewinner. Und deswegen gratuliere ich dir, Maximilian.
0: Stefan, ganz kurz, wir wissen alle, du bist der T800. Ich muss trotzdem fragen, sprichst du gerade aus einer anderen Dimension zu uns oder bist du gerade <lacht> im, 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 im Skynet in der Kfz-Werkstatt oder sowas, weil du klingst nein, sehr... Nein sehr, sehr blechern, sehr, sehr äh, griselig irgendwie. Ich bin im Hier und Jetzt und ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit der Verbindung nicht ganz. Es ist nicht ganz synchron bei mir. Es ist alles
3: verzögert. Ähm, das ist so, wie die Wahrnehmung wahrscheinlich von Max sonst ist. Äh, das findet von mir jetzt gerade statt. Äh, ja.
1: Du ja. Ähm, solltest nicht auf den äh, YouTube-Stream gucken, sondern in dein Skype-Programm. Da, da siehst du uns in Echtzeit. Ähm, und ähm, eben warst du viel, viel klarer. Hoffen wir, dass äh, dein Mikrofon sich da noch ein bisschen fängt. Ähm, Max... Wieder willst
2: du dich nur davor drücken, Stefan. <lacht> so wie ich gestern. Will... Jetzt drückst du dich auch hier vor dem Interview. Ohne Spaß.
3: Nein, ich drücke mich nie. Ich drücke mich nie. Ich
1: komme
2: später so. rüber nach Glasgow. Ja, du kommen, Stefan. Dann sehen wir
3: uns wieder. Ja, ich ja,
1: kein Problem. Ja. <lacht> das springt Ausgangssperre, Jungs. Ne? Kein Problem. Wisst ihr
0: Bescheid? Naja, machen wir aus der Not mal eine Tugend, Sorry, wenn die Verbindung. Ja, also ich hab die. Wenn die Verbindung beim Zweitplatzierten äh, schlecht ist, sprechen wir doch mal mit dem strahlenden Sieger, lieber Max. Hast du dir das so vorgestellt? Wie fühlt sich das an, der erste Champion zu sein und dann auch noch mit so klarem, deutlichem Ausgang?
2: Also, ich muss schon sagen, es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Mein Team und meine Coaches, wir haben sehr hart daran gearbeitet. Es war eine lange, harte Vorbereitung. <lacht> ja. Und ähm, ich bin schlussendlich einfach nur glücklich, dass ich jetzt der erste Trash Talk Champion bin. Und äh, es war auf jeden Fall eine super Performance gegen einen recht schwachen Gegner. Also, Stefan ja. hatte mir leider nicht. Du musst doch erwähnen, dass ich dich vorbereitet habe. So, ich habe bin am Reden. Nee, ich bin am Reden. Also, sei mal leise jetzt mit deiner schlechten Verbindung. Nee, es war super. Es lief glatt. Es war genauso das, was meine Coaches Nils und Uali und auch Daniel in der Ecke erwartet haben und gefordert haben, das habe ich äh, leisten und abrufen können und deswegen ja, hochgradig verdient.
0: Ja, das Dankeschön. war auf jeden Fall eine Materialschlacht, du hast da alles im Chat gelassen, wie man äh, so schön sagt äh, und es gibt ja den Spruch Never leave it in the hands of the judges, also äh, ich sag mal, das war ja schon fast äh, ein vorzeitiger ein technischer Knockout.
2: Das habe ich genauso. Also ich habe mich eh gewundert, warum der Ref nicht direkt abgebrochen hat. Ja, ich meine, von ja. Stefan kam einfach keine Gegenwehr und am Ende dachte ich, ich schlage einfach nur in so eine dumme, hässliche Puppe rein. Aber naja, es sollte halt nicht sein. Wie auch immer. Ja, man muss der sich ja zu jeder Zeit
1: intelligent
2: verteidigen. Hast du das irgendwie gesehen bei deinem Gegner, Max? Auf gar keinen Fall. Schon ganz weit weg. Es war ja nicht mal so, dass er äh, die Hände hochgenommen hat oder irgendwie sowas in der Art. Er hat die Schläge einfach nur gefressen, gefressen, gefressen und hat sich weggedreht und ist geflüchtet. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es war eine ganz, ganz schwache Performance von ihm und äh, naja, wir hatten ja gerade eben das Thema Rückkampf. Ich weiß auch nicht, ob ich an dieser Stelle, die Leistung war so dominant und deswegen, na, Stefan, den Rückkampf hast du dir auf jeden Fall nicht verdient, solltest du dann haben wollen.
0: Ja, das wäre jetzt äh, die nächste Frage gewesen. Wir haben heute im News-Teil über, äh, über Rückkämpfe gesprochen. Daniel Komi, Stepe Miocic, Wolkanowski, Holloway. Ich sag mal, auf demselben Niveau befinden wir uns ja jetzt hier mit euch beiden äh, im Trash-Talk-Sinne. Wärst du denn bereit, äh, Stefan in, in Remap zu geben? Du hast es jetzt gerade kategorisch abgelehnt, aber ich sag mal, wenn der Preis stimmt, äh, dann kannst du doch da nicht ablehnen.
2: Also das ist natürlich ein Argument, also wenn äh, genug Geld im Spiel ist, dann äh, bin ich natürlich gerne bereit, nochmal ein Rematch äh, äh, dem zuzustimmen. Ich muss dazu auch sagen, Stefan und ich, wir kennen uns ja schon einige Jahre, die Leistung, es geht auf jeden Fall wesentlich besser, wie das, was er da präsentiert hat, deswegen, ich habe eigentlich auf eine Schlacht gehofft, habe nur so einen halben Braten bekommen, aber das geht auch besser unter den finanziellen Umständen, wenn die aufgestockt werden. und ja, Was
1: äh, würdest du ihm denn da, da raten? Also ihr seid ja auch befreundet ähm, und ähm, du, im, im Sinne des guten äh, Sportsgeistes. Welche Vorbereitungs, welche Änderungen in der Vorbereitung könnte er vornehmen? Braucht er da vielleicht einen Mentalcoach? Äh, muss, er, muss er noch irgendwie mehr üben? Was? Äh, wie hast du dich vorbereitet? Was denkst du, hat ihm da in der Vorbereitung gefehlt?
2: Also bei mir war das recht simpel, also ich mache meine Trash-Talk-Vorbereitungen immer im Bahnhofsviertel Frankfurt und, äh, da, <lacht> da werde ich eigentlich immer recht gut vorbereitet, anscheinend war das Umfeld von Stefan ein bisschen zu, äh, zu sozial in der letzten Zeit oder er war einfach zu viel mit seinen Hunden unterwegs. Und deswegen hm. kommt er einfach nicht sprechen.
0: Ja. ja, von denen kommt natürlich nicht so viel zurück. Stefan, nee. äh, jetzt hast du quasi, äh, das, das, der Rückkampf ist quasi auf dem Silbertablett. Er ist zum Greifen nah. Was würdest du denn anders machen in einem zweiten Aufeinandertreffen? Also äh, ein bisschen mehr Biss vielleicht? Ja, also ich bin ja natürlich ein Freund der gepflegten Worte.
3: <lacht> ähm, ich meine, es hat nicht jeder diesen Background, den Max hat aus dem Bahnhofsviertel. Das ist natürlich ein gewisses Niveau. Was ich, was ich erst erlernen muss. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen Zeit in der Elbestraße verbringen, vier oder fünf Jahre. Dann komme ich auch auf dieses Level und dann können wir vielleicht einen Rückkampf starten, wo ich mit den gleichen Voraussetzungen starten kann, wie Max es tut. Ja, also das war schon ein bisschen unlauterer Vorteil, muss ich dir recht geben. Ja.
1: Vielleicht machen wir im Nachhinein noch einen No-Contest draus, äh, ja. wo wir gerade beim Preis für das Rematch waren. Äh, lieber Max, wir haben einen Vorschlag hier aus dem Chat, und äh, Buras schlägt vor, ähm, wir können dem Max ja eine Haartransplantation anbieten.
3: er
1: <lacht> das nächste Mal gewinnt. Ähm, äh, Wäre das, wär das ein Preis, für den du es nochmal machen würdest?
2: Guck mal, wie hieß er? Buran. Buras.
1: Buras94, einer Buras. Unserer, äh, unserer treuesten Fans, deswegen sei nett.
2: Nein, nein, ich bin auf jeden Fall nett. Ich will ihn nur auf etwas aufmerksam machen. Hier, ich schaue. siehst du das? Guck mal hier. Das ist ähnlich wie beim Andreas. Ich lasse die, äh lass die einfach kurz. Es ist angenehmer beim Training. <lacht> und, äh es ist nicht nötig. Aber wenn du es draufpacken willst, wäre das natürlich ein Angebot. Das kann man auf jeden Fall in die Verrechnung mit einfließen lassen, eine Haartransplantation. Mhm. Gerade jetzt, jetzt habe ich Zeit.
0: Stefan, wir müssen noch mal ein bisschen äh, auf deine Vorbereitung eingehen. Äh, böse Zungen haben im Vorfeld schon gesagt, du bist mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache, bist sehr, sehr abgelenkt, hast ja in der letzten Zeit so ja, viele Sperenzchen auch nebenbei gemacht, hast einen Schwergewichtstitel noch gewonnen bei GMC und also unwichtige Kleinigkeiten. Also hast du äh, vielleicht äh, zu wenig Fokus auf dieses Trash-Talk-Battle gehabt und dich zu sehr mit Nebensächlichkeiten wie äh, GMC-Kämpfen und sowas beschäftigt? Ja, und ja, Training hat man auch munkeln gehört, ne, dass du sowas gemacht hast. Ja, viel Zeit mit Training auch verschwendet, habe ich auch gehört. Ist da was ja, dran an den
3: Gerüchten? Das stimmt definitiv. Ich, ich wusste natürlich, ich glaube eher, dass Max sich ausschließlich äh, auf diese Herausforderung vorbereitet hat. Ich habe das natürlich das Ganze unterschätzt. Ich habe gehört, dass er viel Zeit im Bahnhofsviertel verbracht hat und ähm, dort natürlich an seinen, an seinen äh, Fertigkeiten ähm, seiner Eloquenz gearbeitet hat, die ja, die, 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 wie wir alle wissen, hervorragend ist auf allen, auf allen Ebenen, ja, also ähm, Max ist dort äh, wirklich prädestiniert dafür und ich werde natürlich das nächste Mal, falls es ein Rematch geben sollte in den vier bis fünf Jahren, wenn ich meine Ausbildung im Bahnhofsviertel dann äh, vollendet habe und auf dem gleichen verbalen Level wie Max sein werde, ähm, werde ich es natürlich berücksichtigen und... Äh, meine Herausforderung deutlich mehr Aufmerksamkeit schenken.
1: Ja, man muss einfach Prioritäten setzen. Ich meine, das hast du jetzt äh, auf, auf sehr, sehr harte Art und Weise gelernt, aber wir hoffen, dass du daraus deine, ähm, deine Rückschlüsse ziehst. Äh, Max, äh, welchen, äh, welchen Platz wird der Gürtel einnehmen, der, äh, der Trash-Talk-Champion-Gürtel? Hast Würde du das schon da Gürtel
0: ausgesucht?
2: geben? Ja, natürlich. Sehr gut, dann äh, hänge ich den direkt über den Kamin.
0: Sehr gut. Übrigens ja. äh, Unser Premium-User Hans Dampf äh, hat da noch, ein, äh, noch einen Spruch für dich parat, Max. Das ist einer, den kannst du dir, den kannst du dir mal in die Hosentasche packen. <lacht> den kannst du, glaube ich, öfter mal nutzen. Der sagt nämlich, äh, ohne Haare kann man auch nicht rasiert werden. Ne? Also. <lacht> Sehr geil, Hans. Ja. Das, mal aus. das trifft
3: natürlich erst zu, wenn die Barthaare auch komplett ausgefallen sind, inklusive der Augenbrauen. Stefan ne?
2: ist übrigens auch ein Glatzkopf, äh, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Du sprichst okay. da aber... Äh, Dieses Gerücht, was schon
3: lange Zeit besteht, würde ich gerne ganz kurz mal aus dem Weg räumen. Ich habe volles, prächtiges Haar.
2: Ja, dann tu doch mal deinen Kopf runter, richtig runter. Ja. So wie Hier. du sonst auch... Ja, aha.
0: Oha. Ah, ja, ja, oh. Oh. Seht ihr? Also du bist schon ja. auf der Stufe, wo oh. du quasi die Haare von vorn nach hinten über die über die Glatze drüber kämpfst. Wobei ne? so ja.
2: war ich auch bei der Doku.
0: Mhm. Geht jetzt bergab, Stefan. Ja, geben dir noch ein halbes Jahr. Aber Worldstar Industries fragt ganz zu Recht, Max, äh, wieso fehlt dir die linke Barthefte? Also geht da der Haarausfall weiter direkt? Oder? <lacht> ja, der geht
2: da weiter. Ja, Sehr gut, sehr gut aufgepasst.
0: Ja, sehr gut. Ja, was sind deine weiteren Ziele jetzt, Max? Ich sag mal, als Champion hast du natürlich jetzt ein Fadenkreuz auf dem Rücken. Jeder will den Titel. Ich denke mal, äh, du weißt, wie es ist, den Titel zu gewinnen äh, ist schon schwer, ihn aber zu halten noch viel schwerer.
2: Ja, ich sag's mal so, ähm, es ist ja naturell bedingt, dass ich diesen Gürtel gewonnen habe, einfach mein Wesen und äh, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich jede Herausforderung, die kommen wird, meistern werde, gerade in diesem Bereich, deswegen kann kommen, wer will.
1: Es klingt und so ein bisschen für mir. mich, als, ähm, als würdest du sagen wollen, dass dein ganzes Leben dich an diesen Punkt geführt hat, ist das so? Ist das so ist eine Art Schicksalsmoment?
2: jeder richtige Moment, alles hat mich ins Hier und Jetzt gebracht und äh, ich bin ein sehr glücklicher Mensch, deswegen lief alles gut. Ach, was soll ich sagen? Alles gut. Der Titel okay. bleibt da.
1: Gut, der Titel ist in Frankfurt, äh, da wo er hingehört, im, im Hause Koga. Ähm, wollen, wir noch mal ein bisschen, wollen wir noch ein bisschen äh, ernsthafter werden oder, oder ja. lassen wir das damit ausklingen, Jungs?
2: Können gerne ernsthaft werden.
0: Ja, gerne also, ernsthaft. Ich möchte, bevor wir über irgendwas sprechen, ganz kurz eine Frage an Stefan richten. Ganz, ganz wichtig. Äh, welches Tier findest du cooler? Eine Spinne oder eine Hyäne? Stefan? <lacht> <lacht> Siehst du? Ist er überfragt. Sind <lacht> keine... ja, da ist er wieder. Spinne ja, jetzt oder... bin ich da. Ja, eine Spinne oder eine Hyäne? Frage auch an alle im Chat, welches Tier findet ihr gefährlich? Def Definitiv die Hyäne. Ach, Definitiv yeah. die Hyäne. <lacht> Haut doch alle ab. Ihr habt alle keine Ahnung.
1: Also nur, nur mal kurz zur Auflösung. Äh, Mark und ich haben gestern auch uns ein bisschen versucht, äh, in der Kunst des äh, Trash-Talkens im, im Chat, wir machen ja um 18 Uhr mal so ein kleines Watch-Together. Ey, guck äh, mal in den
0: Chat, guck mal in den Chat, alle Spinne. Spinne, Spinne, Dicker. da gibt es nur die Spinnenfraktion. Die Zuschauer <lacht> haben Ahnung, Schlagwort Nation, ihr seid die Besten.
1: Naja, also äh, ich, ich weiß nicht genau, ob das nicht jetzt äh, so, so ein kleiner Ausreißer war, aber auf jeden Fall habe hab ich da geschrieben, aus dem Kontext genommen, äh, ich habe gelauert äh, wie eine Spinne und Marc wollte mich dissen, hat gesagt, eher wie eine Hyäne. Hat nicht gemerkt, dass er mir damit, damit eigentlich ein Upgrade gegeben habt. Ey,
0: Savage! ich meine, Das Split reicher, ist nicht äh, mal knapp, Alter. Alle Spinne, 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 Mann. Die Spinne nee, ist einfach nur das... weiß Bescheid.
1: Äh, ja, und die Kämpfer haben es auch bestätigt. Max hat auch gesagt, Hyäne, also... Äh, ihr, wisst, ihr wisst schon Bescheid, Marc, äh, geh nach Hause.
0: Ja, aber Andreas hat gesagt, wir wollen äh, zum Ende noch ein bisschen ernsthafter werden. Leute, wie sieht es bei euch aus? Wie geht es bei euch weiter? Wie verbringt ihr die, äh, ja, ich sag mal, trainingsfreie Zeit wahrscheinlich nicht, die Corona-Zeit? Äh, Soll ich anfangen? Oder ja, machen?
2: selbstverständlich sollst du anfangen. Als Champion fängt man auch an, Stefan. Das war eine Fun-Frage.
3: So ja. sieht aus, sehr gut.
2: <lacht> also, ähm, ich muss schon sagen, es ist schon eine spezielle Zeit, es ähm, kam alles irgendwie sehr plötzlich, ich bin hier bei mir im Taunus, nach wie vor direkt am Wald, also ich habe den ganzen Wald zum Joggen, ich habe unten bei mir im Keller einen Trainingsbereich, also einen Trainingsraum mit Landtaggewichten, wo ich trainieren kann, also was das Training angeht, habe ich hier auf jeden Fall äh, ein bisschen Equipment, also ich kann mich austoben, was ich auch tue, aber es ist natürlich so, dass die Coaches und die Trainingspartner wirklich richtig hart fehlen und das kann man jetzt einfach auch so nicht ändern. Deswegen, ich mache das Beste draus, ich glaube, das machen die meisten da draußen auch und äh, wir warten ab, wie halt, es halt weitergeht. Es ist nicht einfach, aber rumheulen bringt ja jetzt auch nichts.
1: Was ja. denkst du, wie lange würdest du es aushalten, ohne komplett verrückt zu werden? Also ähm, mach mal ein Maximum an die Zeit, in, in der du jetzt äh, dieses Kontakt, Kontaktverbot oder Kontakteinschränkungen und, äh, und auch Einschränkungen des, äh, der Teilnahme am öffentlichen Leben und vor allen Dingen des Trainings aushalten könntest, bevor du komplett wahnsinnig wirst und dir also, keine Ahnung.
2: Ich, ich muss schon sagen, dass ich manchmal so total zwiegespalten bin. Ich bin auf der einen Seite total gerne mal alleine, aber. Ich, ich merke auch gerade, wie ich so ein bisschen aufblühe. Es tut mir total gut, ein bisschen äh, mit anderen zu schwätzen, andere zu sehen. Und ähm, ja, das macht mir halt auch Spaß. Und ich kann, ich kann nicht sagen, wie lange ich das aushalten werde. Also ich halte es so lange aus, wie ich es aushalten muss. Aber ähm, dieser soziale Umgang mit Menschen, den ich halt auch sehr gerne gehabt habe, der ist halt einfach jetzt nicht so da, auch nicht in der Art und Weise, auch die, die ich sonst immer jeden Tag gesehen habe, sind nicht da und das ist schon eine Umstellung und ich glaube auch, dass man die jetzige Zeit, äh, dass man das nicht unterschätzen darf, dass man sich, ähm, ja, es wird vielleicht äh, noch schon Momentchen gehen.
0: Ja. Ja, ja ähm, Stefan, was machst du? Du bist ja nun auch so ein Trainingsverrückter, äh, gehst du schon die Wände hoch bei dir äh, vor Langeweile oder was machst du den ganzen Tag?
3: Nein, also ich halte mich natürlich auch an, an die vorgegebenen Regularien und ich versuche halt relativ viel Zeit draußen zu verbringen. Ich gehe raus mit den Hunden. Kurz gehen mal und eine Sekunde,
1: gehen Stefan, warte mal ganz kurz, ich unterbreche dich ungern, aber eben war dein Mikrofon wieder total klar. Jetzt ist es wieder ähm, so blechern. Hast du irgendwas verändert? Okay, nee, ich habe nichts verändert. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Das könnte wahrscheinlich ein Verbindungsding sein, keine ja. Ahnung. Wenn du im Hintergrund einen Download hast oder so, dann, dann stopp den mal. Und ansonsten hoffen wir, dass es Ich
3: Moment. Ja. So. Naja, wir stellen so lange mal... Ja, ich habe äh, nichts Laufen eben. eigentlich bis
0: Jetzt. Ja. ja, ich würde ja. nicht sagen besser, aber erträglicher. Ja.
3: Erträglicher, sehr gut. <lacht> ja.
1: Immer noch besser als Marks Stimme, ja. aber so richtig oh, ja. so, oh, ist es
0: ja, ja. <lacht> Wie so eine Hyäne, weißt du, noch auf einen Training, der schon ja, am Boden liegt.
3: Ja. Ja. Äh. Also, also wie gesagt, ich, ich versuche jeden Tag das Beste daraus zu machen. Ähm, Gehe raus, versuche mein Training zu absolvieren, äh, versuche sozusagen diese Daily Routine, die ich äh, sonst verfolge, so gut wie möglich zu gestalten. Und ja, ich denke auch, dass es für jeden eine Möglichkeit ist, einfach mal ein bisschen zu reflektieren, auf was äh, wirklich ankommt. Auf diese ganzen Kleinigkeiten, die wir sonst so als selbstverständlich ähm, erachten, ähm, dass wir die besser schätzen können. Ja, dass wir... Wir können sonst hingehen, wo wir wollen, mit wem wir wollen. Wir können einen Kaffee einfach einen Kaffee trinken, ja. ja. Und es sind jetzt halt alles so Gegebenheiten, die äh, gerade nicht garantiert sind. Und ähm, deshalb lernt man natürlich unter diesen Voraussetzungen es besser schätzen zu können, wenn wir diese Zeit, diese schwierige Zeit jetzt absolviert haben, ja. Das ist einfach, äh, ja, dass man sich mit ein bisschen mehr Achtsamkeit und ähm, ein bisschen mehr Rücksicht durch den Alltag geht, ja, ja. Also ich denke, das ist für jeden von uns ganz gut zu reflektieren, was man verbessern könnte und was wir
0: eigentlich ähm, für Privilegien jeden Tag genießen dürfen. Mensch, da könntest du ja mit dem, Andreas, mit dem Andreas zusammen fast schon den philosophischen Podcast äh, aufmachen. Ähm, wir haben hier, hier, haben hier noch äh, eine Inter also eine Frage von einem unserer Zuschauer. Kroton192 äh, oder 192, wie auch immer, äh, möchte wissen von euch, äh, wer für euch die drei besten Kämpfer aus Deutschland sind, außer MMA Spirit, also außer eure, eure Trainingskollegen. Ähm, ja, fangen vielleicht am besten nochmal Max an und dann Stefan.
2: Ähm, abgesehen, es gibt schon einige sehr gute Kämpfer, also ich, ähm, für mich ist einer der stärksten auf jeden Fall außerhalb vom Spirit Lom Ali der ist äh, auf jeden Fall jemand, den man nennen muss ähm, dann ähm, wir haben Abus Magomedov den ich auch als äh, international starken Kämpfer sehe und äh, beispielsweise auch Roberto Soldic, es gibt da auch noch noch mehr Leute, die ich jetzt aufzählen kann, aber das wäre jetzt so Ihr habt mich jetzt auch eiskalt erwischt, aber die drei, die kann man auf jeden Fall nennen.
1: Stefan, hast du na, noch was äh, hinzuzufügen zu der Liste? Hast du vielleicht noch ein paar Namen, die du noch mit äh, in den Ring werfen wollen würdest?
3: Sprich, Stefan. Ja, also ich würde, also ich hätte auch diese drei Personen gewählt: Roberto Solvic, Lomali und Abus Markomedov. Ähm, wen ich auch sehr stark finde, ist David Zavada. Ähm, ja. hat man in seinen letzten Kämpfen gesehen, dass er sich auf allen Ebenen und also wirklich auch international nicht verstecken muss. Den sollte man auf jeden Fall auch äh, erwähnen. Und wir haben auch noch Kevin. Ja, Engitech. Kevin Eng Engitech ja. auch ein sehr starker Kämpfer auf internationaler Ebene würde ich ja wie gesagt also es, es wäre jetzt unfair. Ähm, also wie gesagt, drei Plätze reichen einfach nicht dafür aus, um jetzt sozusagen die stärksten Leute aus unserem deutschen Kader sozusagen zu nennen.
1: Ja, aber das ist doch, das ist doch ein gutes Zeichen für MMA-Deutschland. Es gibt mittlerweile so viele gute Namen, die auch international was gerissen haben, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann. Das ist doch schon mal äh, verrückt.
2: Alles verrückt?
0: Das ist wirklich verrückt. Das <lacht> ich glaube zu gewartet. Mad Max Koga. Also, Leute, ich denke, dabei lassen wir es auch bewenden. Ich äh, sehe zumindest nicht, dass irgendeiner noch eine Frage hätte, die äh, doch Kilian Ende sagt. Max, wann könntest du dir vorstellen, wieder zu kämpfen? Nach Corona natürlich. Ja, wahrscheinlich direkt so, danach, oder? Sofort. Am ja. liebsten sofort danach. Ja. Also, du bräuchtest dann
1: auch keine Kilian. Phase, wo du sagst, ich brauche noch irgendwie drei Wochen Spannung. Nein, nein, vor, nein. Also, ich so.
2: clean. Ich mache mein Training. Ich meine, es ist nicht das Training, was ich normalerweise gewohnt bin. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich Pizza fresse, auf der Couch liege, Netflix äh, anmache und das den ganzen Tag, das überhaupt nicht. Also ja. ich bin schon auch so in meinem Trainingsrhythmus und ich halte mich da natürlich auch dran. Also ich, ich muss das auch wirklich so machen, weil ich mich sonst einfach nicht gut fühlen würde. Und äh, das wäre scheiße. Also ich bin natürlich... Einigermaßen in Shape, muss man sagen. Das will ich dir auch geraten haben. Hm? Jetzt ist dein Bild klar, Stefan. Jetzt hast du Natürlich, mit. selbstverständlich ist mein Bild klar.
3: <lacht>
1: Im Gegensatz sieht zu deinem Bild
2: an. ist mein sieht Bild sieht klar. klar aus, ja? Stefan, das ist kein Spaß mehr.
1: Im Gegensatz zu Marks Menschenbild ist jetzt mittlerweile <lacht> äh, äh, Stefan's äh, Bild klar.
0: Die Kamera, ich
2: verwische immer mit Absicht. Das ist so ein Ding, Selbstregulierung. Bist du in
0: der grünen Box, Marc? Hat sich, mit dem, hat sich mit dem Chia Pudding noch ein bisschen Mut angetan. Deshalb Bodo fragt noch, äh, wer wäre ein potenzieller Gegner für, für einen Kampf, äh, wenn es denn mal wieder weitergeht, Max? Hättest du Lust auf immer Solmas? Ja, es ist mir prinzipiell egal. Hauptsache ich kann kämpfen. Ja. Ja. Hauptsache Gewalt. Ja. Hauptsache Gewalt. So sieht Ballern. es aus. So sieht Ballern. Es aus. Hauptsache Ballern. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Manuel Thompson schreibt es und äh, nimmt mir damit die Worte aus dem Mund. War eine lustige Sendung heute, eine etwas andere Sendung. Wie gesagt, heute nicht der größte Tiefgang. Dafür der große, erste internationale Trash-Talk-Champion, der TIT, um es mal abzukürzen, die International ja. Trash-Talk-Champion. Ähm, der was? Der TIT? Ja, <lacht> der TIT-Champion. Ja. Ähm, ich ich denke, ich denke, es ist ein würdiger, äh, du bist ein würdiger Champion, ein, ein Botschafter für den Trash-Talk-Sport ähm, und ich äh, freue mich auf den Rückkampf zwischen euch beiden. Ich denke, da ist äh, die, das letzte Kapitel noch nicht geschrieben von dieser Geschichte ähm, und denke, da werden wir in Zukunft noch einiges hören. Jungs, danke, dass ihr mit dabei wart. Äh, bleibt vor allen Dingen gesund und ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen noch einiges voneinander hören. Äh, irgendwie müssen wir die Zeit ja rumkriegen. Äh, da können wir solche Kasperköpfe wie euch ganz gut gebrauchen.
2: Vielen Dank.
3: Das war an dich gerichtet, Max. Also, das äh, war übrigens, übrigens, Lacht, äh, ja. übrigens, die Trash Talk After Party findet in der Elbe Straße statt, ja?
2: Das super lustig, Stefan. ein ja. richtiger Reiser. in Mittelheim
3: ist ja, die Party Selbstverständlich. statt. Selbstverständlich, in Mittelheim ist zu
0: weit. So, ja, haben jetzt haben wir hier noch eine, eine letzte Frage, haben wir jetzt hier noch reingekriegt, von Eicher X äh, an Stefan. Wen siehst du als Herausforderer für deinen Titel? Ich weiß gar nicht, welchen Titel er meint. Sag einfach mal für beide
3: beide. Du hast ja mehr. Ähm, Also wirklich gesagt bisher meine Gegner wurden immer von GMC ausgewählt, mir vorgesetzt und ich kämpfe natürlich als Champion den Herausforderer, der mir von äh, GMC vorgesetzt wird. Also ich habe da keine speziellen Wünsche. Ich möchte einfach mal eine Titel dominant verteidigen, ein aktiver Kämpfer sein, in beiden Gewichtsklassen aktiv sein und ja, ich freue mich auf die
0: nächste Herausforderung. Alles klar, dann wissen wir jetzt Bescheid. Das waren Stefan Pütz, seines Zeichens Halbschwer- und Schwergewichtschampion von GMC und der großartige Max Koga, seit heute der Unangefochtene, der Undisputed Trash Talk-Champion von Runfighting. Fighting. Jungs, schön, dass ihr da wart. Und äh, ja, Andreas, hast du noch irgendwas loszuwerden? Ja, ja, danke,
1: dass ihr euch auch auf den Blödsinn eingelassen habt. Hans Dampf hat es eben so schön gesagt: es muss ja nicht immer wir ernst sein, wir werden auch wieder ernster, also es wird jetzt nicht der, äh, der Blödel-Podcast hier, keine Angst, ähm, aber wir fanden die Idee ganz lustig, ihr habt sie auch ganz, äh, ganz nett aufgenommen und morgen haben wir auch was Cooles, wen haben wir denn morgen am Start?
0: Wir haben morgen Ismail Naudiev zu Gast, der ja seit vergangener Woche nicht mehr in der UFC weilt. Zumindest ist das die Nachricht, die die Runde macht. Wir werden ihn fragen, ob das denn tatsächlich so ist und warum das so ist. Denn man hört oder man munkelt, er ist freiwillig gegangen bzw. hat seinen Vertrag nicht verlängert, möchte noch ein bisschen Erfahrung außerhalb der UFC sammeln, ist ja noch blutjung und hat aber schon ein paar gute UFC-Kämpfe auch äh, gemacht, hat ja äh, in seinem vorletzten Kampf Siabaha Sada dominant besiegt, den letzten Kampf allerdings verloren und hat jetzt offensichtlich die die Zeit erstmal nutzen wollen, um ja, eine kleine Selbstfindungsphase anzuschließen. Wir werden die Morgen auf den Zahn fühlen. Es geht los wie immer 10 Uhr morgens. Heute Abend gibt es 18 Uhr wie immer ein Watch Together, ich glaube mit äh, Schwergewichtsboxen. Ja. Äh, Highlights der äh, deutschen Boxhistorie oder der internationalen Boxhistorie auch. Äh, wir sind wie immer mit am Start, schauen uns das Ganze mit euch an, diskutieren im Chat mit. Da freuen wir uns drauf. Und äh, eins möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Diesmal zum Abschluss. Macht euch mal Gedanken darüber, wie viele Kämpfer den Kampfnamen die Hyäne haben hatten und äh, welcher großartige Kämpfer den Kampfnamen die Spinne hatte. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis morgen um 10
1: Und bleibt cremig.